0: Vi drar igång 2023 med ett riktigt härligt switchsnackavsnitt. Jag och Adam går igenom våra köp och vad vi spelat sista kvartalet samt summerar 2022 i sin helhet. För nu är det speldags! Hej och välkomna till årets första avsnitt av Speldags 2023. Och den här premiären bjuder på ett härligt Switch-snack-avsnitt med Adam. Välkommen återigen tillbaka till Speldags, Adam.
1: Tack så mycket Andreas. Det är kul att vara tillbaka igen. Och det har varit ett ja, händelserikt 2022 för Speldags och... Om man inte har lyssnat på nyårsspecialen tycker jag att man bör göra det, för det var sammanfattat året bra tyckte jag.
0: Ja tack, det var det var ett väldigt roligt eh, avsnitt att göra och eh, det var mycket, blev mycket större än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig och tro. så att, eh, Ja, jag är väldigt nöjd med det. Du var ju också med där ganska tidigt till och med.
1: Ja, det... Tack jag för det och nu sätter du ändå lite förväntning för 2023 när det gjorde så bra 2022.
0: Ja precis, ribban är, ribban är satt. Ja exakt. Ja. Nej, men det, det har ju varit ett speciellt år för mig med detta och som jag sa lite här innan vi tryckte på inspelningsknappen så du har ju varit med liksom redan från början, du var ju en av de få som fick lyssna. Innan Någonting blev officiellt Och vi bestämde ju redan Innan första avsnittet släpptes att vi skulle göra den här Switch-snack-serien Så att för mig så är ju du Liksom en given del Av Speldags liksom. Så att ja, det känns Väldigt kul och Helt rimligt att inleda 2023 med ett avsnitt Med dig
1: Ja, var lite som att starta 2022 där med spel också, ja, men det är superkul verkligen att inleda 2023. Hoppas att det blir ett riktigt bra spel också.
0: Mm, det får vi verkligen hoppas. Och det här ju blir ju också Våran fjärde runda av detta. Så att eh, efter det här avsnittet så har vi ju faktiskt summerat hela 2022. Så att eh, nästa gång vi spelar in, då blir det ju eh, att summera första, första kvartalet av 2023. Så att eh, ja, det är. Eh, Speciellt ändå på något sätt.
1: <laughs> ja men exakt, och det känns ändå som att 2023 börjar rätt starkt. Vi har ju en gauge som släpptes idag, eller vad var det? Nej, det,
0: på fredag släpps det. På har review ja. som kom idag. Ja, ja, precis. Jag har inte kollat dem så att spoila inget.
1: Nej, med spoilers men jag såg lite gameplay och det verkar bra om det är det jag kan se.
0: Ja, ja jag har ju sett de, de trailers som har släppts så jag är ju väldigt peppad. Men vi är ju lite lika där. När det är något spel vi är peppade på så brukar vi inte vilja kolla för mycket på trailers. För man vill liksom komma in i det fräsch så att säga.
1: Ja men exakt, och du vet ju redan vad du tycker om Fire Emblem, Jag tror inte du behöver se över och bli övertygad om att köpa en direkt.
0: Nej ja, precis, exakt. Så att, nej det är verkligen en sta stark start, men eh, vi vet ju inte så där jättemycket mer om eh, 2023, det kommer väl något spel senare i vår här som, eh, som du kanske är lite pepp på, men... Eh, <laughs> Ja, det är någonting det Ja, någonting, ja, precis Men eh, innan vi blickar framåt så eh, kan vi snacka lite om eh, hösten och eh, ja, summera året kanske lite vad, eh, Har du några direkta, liksom eh, jag tycker att det var lite klen höst, framförallt från Nintendo själva Det har kommit en del spel och många bra spel, men Nintendo själva har ju kanske inte levererat så starkt den här hösten Eller vad tycker du?
1: Eh, nej, men jag håller med dig där och eh, jag hade nog förväntat mig att de kanske skulle droppa typ något lite större spel. Eh, inte vet jag, typ Odyssey 2, en annan Mario-uppföljare av någon slag typ. Ja, eh, ja men har lite större spel, alltså nu... De har ju släppt lite Blade 3 och eh, Bayonetta 3 till exempel, men det är inget som jag känner det. wow, för min del i alla fall. Eh, så hösten var lite... Ja, lite tunn var hösten eh, från Nintendo. Sen skulle jag väl säga överlag 2022. Alltså det var inte ett, ett år jag minns eh, från Switchen skulle jag säga. Om man jämför med till exempel 2017 eller... när Nej,
0: Mario Odyssey och... Ja,
1: jag vet, ja. ja men exakt...
0: Nej, jag håller med och det, det, alltså, det finns ju jättemånga som tycker att både Bayonetta och Xenoblade är liksom årets spel och så vidare. Men, men det är ju inga systemsäljare på det sättet. Nu tror jag att bägge har sålt ganska bra och sådär, men, men man förväntade sig kanske något, något mer eh, mainstream-spel eller hur man ska uttrycka det. Eh, och det enda som vi fick där, det var ju från Ubisoft med det nya Mario Rabbids-spelet då. Um, och även det är ju ett ganska nischat spel då inom Mario-franchisen. Så att, uh, det, det känns ju, <laughs> vi har spekulerat kring detta hela 2022, men det känns ju som att det enda rimliga är ju att Nintendo laddar för något större då. Uh, som kanske sker under 2023, jag vet inte. Men um, lite anti-klimax uh, den här hösten får jag ändå säga.
1: Ja, men exakt. Och som du säger där så känns det ju lite som att Nintendo laddar inför någonting. Uh, jag tycker det är ju rätt uppenbart typ som Pokémon Scarlet and Violet är att prestandan håller ju inte. Uh, dålig prestanda. De ligger långt efter de andra. Sen är det ju är det Nintendo en liten... Jag e kör sitt egna lilla race här. <laughs> uh, så de tävlar kanske inte mot uh, PlayStation 5 och Xbox Series X. men Nej. Det känns ändå som att de behöver steppa upp lite för att hålla fart i den här succén som Switch har dragit med Nintendo på. Mm. Och, ja. det riktas ju väldigt mycket om att uh, Tears of the Kingdom som släpps i min, är kanske sista stora spelet som släpps till Switch och sen kommer det komma en Switch 2 eller en uppgraderad variant. Så.
0: Ja, precis. Så det är
1: väldigt spännande att se och det känns som att det lutar lite åt det. Annars kanske man hade, hade man försökt trycka ut kanske någon Mario-titel, Odyssey 2 eller ja, Det, det, det vore eller ju bara mm.
0: det enda rimliga att det fanns sådana spel på lager, alltså jag menar hur svårt skulle det kunna vara för Nintendo att göra ett new Super Mario Bros-spel och släppa i höstas till exempel det kan ju inte ta så lång tid och det vet de ju att det säljer ju flera miljoner garanterat liksom så att, uh, ja. men de, de är ju <laughs> som du var inne på, de är ju unika Nintendo där med sitt sitt tänk. Ibland är det väldigt förutsägbart och ibland är det inte alls. Så att um, man vet aldrig riktigt hur, hur de tänker. Men uh, jag håller ju med här lite grann även om jag aldrig har varit så mycket. Det spelar inte så stor roll för mig med hårdvara och så. Men nu, om de vill nå fler människor än bara entusiaster, alltså framförallt yngre, så måste man nog steppa upp lite för uh, idag kan du ju spela liknande spel på din Ipad eller, eller någon annan Sån här tablett då liksom eh, Som du kan spela på Switch Så att de behöver ju liksom komma med nästa Nästa version Och sen är det ju också i, i, i Teknikbranschen så är det ju ständigt En jakt på nästa Stora grej och nästa pryl Och man vill nästan uppgradera sig Och köpa en ny telefon Varannat år och så vidare så att folk Folk längtar ju lite Efter att få konsumera liksom Så att eh, det känns nog som att de borde verkligen göra något i år. Annars så finns det risk att de missar liksom, sin öppning här. Liksom.
1: Ja, exakt. Ja, jag håller med där du säger. Och, eh, alltså jag ja, men, tänker tillbaka till deras senaste succé inom Switch, vilket var Wii. Och mm. Efter den vet vi alla hur det gick med
0: <laughs> ja, Wii U
1: där och... Eh, jag hoppas inte att de gör om samma misstag där utan...
0: Eh... Det blir Switch U nu då nästa. <laughs> <laughs> ja, exakt.
1: Nej, men det blir spännande att se hur de ska liksom vidareutveckla den här Switchen. Eh... Mm.
0: Ja, det, ja, det, det känns ju som det enda de rimliga att det blir en, en direkt uppföljare liksom. Eh... Min spekulation i det här det är ju att Switch 2 då eller nästa Switch kommer bli mer Ja, men som att uppgradera sin iPhone alltså att det är fortfarande är en Switch du kan spela alla gamla Switch-spel på den men eh, det kanske till och med kommer vara under en period att man kan spela de nya spelen på den gamla Switchen bara att de jobbar på olika sätt eller sådär eh, ett sätt att göra det, det är ju om man lägger mer kräm i själva eh, dockan så att spelen kopplar upp mot dockningsstationen i stationärt läge och när den är handhållen så, så, gå, så ja, är den lite mer begränsad det skulle göra att spelen fungerar både på den nya och den gamla då så det är inte omöjligt att det är någon sån teknik som används
1: Nej, det ska bli intressant att se hur de har tänkt kring Switch 2 i alla fall, de lär kommit mm. långt in i programmeringen och utvecklandet av den nya Switch 2 då, kan man ju tycka så Ja, det blir spännande att se om de droppar in. Kanske med Tears of the Kingdom.
0: Precis. Jag tar det. Nej, exakt. Och det, det har ju ändå varit lite tradition att släppa den nya hårdvaran med ett sälla spel. Så, att, så att det vore ju inte alls omöjligt.
1: Då är frågan, kommer du köpa Switch 2 direkt eller kommer du avvakta?
0: Ja, det är en bra fråga. Idag skulle jag nog säga att jag kanske inte kommer köpa den direkt, men jag kommer nog göra det. <laughs> <I> <laughs> men, ja, grejen är väl också att alltså, det är ju väldigt häftigt att köpa en konsol på release-dagen. Jag har bara gjort det en enda gång och det är med Wii, Nintendo Wii då, 2006. Så att det hade varit kul att få, få göra det och stå i kö och allt det här liksom. Så att nej, det, jag, jag, jag hade nog gjort det. Om det inte är något sådant här vansinnigt dyrt, så, vilket jag inte tror. Liksom. De kommer ju inte ändra sin, sin UsP helt och hållet. Liksom. Så att nej, jag, jag tar tillbaka det. Jo, jag kommer köpa den på release. Ja, det är bra. Ja, du med, antar jag.
1: Ja, alltså, så. frågar man mig spontant nu så bara. Nej, jag kommer nog inte göra och sådär. Men <laughs> sen när, man, när jag inser att. Ja, om vi tar det exempel att T-Shirt Kingdom kanske flyter på mycket bättre mm. <laughs> på den nya Switchen. Om de det skulle nu vara så att de släpps samtidigt av ja, men då kommer man nog inte tveka
0: att <laughs> köpa en. Nej och jag har ju liksom hållit mig lite för jag har ju fortfarande den första Switch-modellen. Jag har inte ens den här uppgraderingen som kom sen med lite bättre batteri och sådär och jag... Jag har inte heller köpt OLED-versionen utan jag har ju hållit mig till den här första. Så att här känner jag att jag har varit ganska duktig under de här åren. Uh -huh. <laughs> så att då kan jag liksom unna mig i den här tvåan när den väl kommer, tänker jag.
1: <laughs> ja, jag har ju känt lite samma också. Att jag har också är den första switchen men OLED ser himla trevligt ut måste jag säga. Men mm. jag spelar ju mest i dockad mm. eh, när jag spelar hemma i soffan där så jag använder inte super mycket odockat då, Och kör bärbart. Jag är inte så att jag kände att det var inte var värt att uppgradera. Liksom.
0: Nej. Men tror du att du hade kört mer bärbart. Om du hade haft en OLED. För det, det jag har ju spelat. När jag väl hade en Switch i början. och så, Eller när den var nyinköpt. Och spelade en del dockat faktiskt. Men det funkar ju typ inte utomhus. Med den modellen som, som vi har. Mm. Så att jag, jag tror nog att jag hade använt det lite mer. Typ att med kanske på jobb eller lite mer samma grejer om, det, om jag hade haft en bättre. Men, men jag har ju resonerat precis som du att i och att jag inte spelar så mycket handhållet så har jag inte behövt någon bättre. liksom
1: Jag hade nog kunnat spela lite mer handhållet om jag haft en OLED skulle jag tro, men kanske marginellt för oftast kör jag rätt mycket spel som är rätt precisionskrävande. Man hoppar runt till Metrobainia som du vet. Och sånt där ja. Så <laughs> Alltså det blir lite så att jag, När jag spelar bärbart är det oftast att jag känner mig begränsad För jag tycker det är svårare att styra och sådär uh, Jag spelar väl för svåra spel helt enkelt Men uh, <laughs> Ett spel som funkar väldigt bra till exempel Var ju Fire Emblem Free Houses till exempel Det
0: passar väldigt jag bra på bärbart säga det. Mm. Ja Ja det spelade jag ju jättemycket bärbart Andra runda, första runda satt jag ju Klistrad framför tvn Men när jag drog igång det andra gången Då hade jag liksom med dig lite på jobb och sådär Och spelade lite på rast och när jag hade någon Paus och sådär och det Det funkar ju superbra för där är det ju Korta rundor det är liksom Det är inte det här precision som du pratar om Och sådär, men jag håller med Vissa spel är lite svårare Att sitta och liksom Spela lite sådär halvlojt liksom. det, det funkar inte riktigt
1: Ja, men exakt. Typ RPG och typ Breath of the Wild och sånt där. Man kanske vill utforska känner jag att... Ja, men det blir lite mindre känsla av det tycker jag när man sitter och kikar på en liten liten miniskärm. Om man jämför med min 65 skärm liksom så blir det, då vet jag vad jag mm. väljer. Men om du är hemma och, och speciellt när man bor själv då och ingen annan använder tvn så ser ingen anledning till att sitta och köra på den lilla skärmen. Det är ju Nej. typ som du sa det, är Fire Emblem och kanske... Man kan till och med multitaska lite på Någonting bakgrunden på tvn och sånt där
0: Just det Ja nej hade jag inte haft Möjlighet att ha game room då som jag har hemma Och vi hade samsats av tvn Då hade jag ju garanterat spelat mer handhållet Så att, så att jag, jag har ju samma jag lever ju på samma sätt Så sätt som du då Att jag har fri access till Spel tvn här liksom. Så mm. det är ju en viss känsla också Att spela på en stor tv-skärm liksom med bra ljud jämfört med att sitta på en lite mindre skärm så det är vissa spel som lämpar sig bättre för det än andra Ja,
1: ja men exakt
0: Ja men det, det summerar väl året ganska bra det var ju som sagt en ganska händelsefattig hösten då så sett och eh, vi har ju spekulerat och pratat en del om om det som det är så att jag tänker att vi, eh, vi går vidare lite och snackar lite mer om oss, <laughs> vad vi har köpt och vad vi har spelat och eh, ja du, vill, vill du eh, vill du börja och berätta lite om dina inköp under sista kvartalet
1: Ja men gärna och eh... Det har varit lite fattigt eh, även det Men
0: mm.
1: det finns fortfarande en hel del att snacka om Som vanligt skulle mm. jag säga
0: eh, <laughs> Det dyker alltid upp bruk... fler än vad man tror tycker ja, jag Ja men exakt,
1: exakt, det dyker alltid upp fler När man väl börjar lista upp vad man har spelat och köpt så ja. Men eh, jag brukar ju gå loss på Black Friday Och det har jag gjort en hel del i år också Men det blir mycket mm. PS5-spel och så för, Ja det kan jag tänka mig Det är, det är lite bättre rea där Ja, lite mer utreat. Nintendo brukar ju inte rea ut så mycket. Men det var något kap där jag fick. Ja. Men först innan Black Friday där så fick jag hem några spel från Limited Drum. Mm. Och det var bland annat Ender Lillys Quietus of the Nights. Jag har ingen Just aning det. om det var rätt uttal eller inte.
0: Nej, det låter bra ähm. tycker jag.
1: <laughs> <laughs> Sen även i samma veva där... Uh, fick även Astalon Tears of the Earth och Monster Sanctuary och uh, alla de här tre är lite olika typer av Metroidvanias faktiskt, det är ingen där inte, Nej. <laughs> för det som har lyssnat på tidigare avsnitt
0: precis, vi håller vårt uh, tema <laughs> exakt
1: uh, och uh, men uh, de två först nämnda där är ju lite mer klassiska Metroidvanias och utforska i 2D medan Monster Sanctuary är ju en liten hybrid mellan Metroidvania och eh, Pokémon. Mm. Vilket är en liten udda blandning men eh, jag, har, jag har inte testat det själv så jag kan inte säga så mycket mer än så. Men eh, det verkar som att man kan fånga lite olika typer av monster och samla på dem medan man ja, utforskar en 2D-värdig Metravenia-anda. Så det är ändå det är intressant tycker jag. Ja, jag tycker det
0: känns som ett kul koncept Att kombinera dem mm, Så att, ja
1: så det får jag återkomma till om jag testar Eller om jag testar när jag testar det Om, en, om det blir gång, ja. 23 eller inte Det vet vi inte men...
0: Nej, precis
1: <laughs> <laughs> Sen nästa spel Jag fick hem med någonting som jag testade Hos dig som jag tyckte det var faktiskt Väldigt kul av det lilla jag mm. testade Och det är Kirby and the Forgotten Land Ja, ah, kul cool. uh, Ja, alltså jag kände ju direkt att det var någon typ av 3D-äventyr som passar mig, att det är lite blandat med vanliga uppdrag till speedruns och minipussel, att det var rätt varierat och så kommer det bossar och så där lite då då. Men jag tyckte det var ett mysigt Kirby-äventyr som även har fått bra betyg, så jag ser fram emot att testa, ska ju köra med en kompis faktiskt, mm. Testa igenom lite, men han är alltid upptagen Han har fått en babys, Så vi mm -hmm. får se när det ja. blir av
0: <laughs> Can relate <laughs> Ja, jag förstår <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men Jag tror att det är ett perfekt spel att spela ihop Med någon, för det, det enda jag kan säga Som är lite, inte negativt Men som, som kan dra ner betyget Lite, det är väl att det, det är aningen För lätt, men Spelar man det ihop så blir det ju perfekt För då kan man ju liksom kombinera det Med att snacka lite Och, och, och lite sådär, då blir inte det ett problem på samma sätt Tror jag som när man sitter och nöter det själv liksom.
1: Nej exakt Och då kan det vara lite jobbigt Om det är lite för svårt nästan mm. För det är lättare att kanske Sätta sig ner och Verkligen Nöta själv för att lära sig de här. Om det är riktigt svårt alltså. Men ja. som du säger ja, jag... är det lite lättare Så är det ju skönt Att bara ha lite skönt snack Och hänga
0: och Kör Hänga till. med lite typ Hänger ska med säga. Lite. Ja.
1: Men det verkar ju ja. ändå vara Ett steg i rätt riktning Om man jämför med svårighetsgraden I tidigare Kirby-spel tycker jag
0: Verkligen, det är lite mer anpassningsbart Här också just att man kan Välja att samla alla Tre stjärnor Eller vad det nu är på de olika Banorna och sådär Så att ja, nej det är verkligen Verkligen rätt, rätt riktning Och ett förbaskat mitt spel Så att, ja, bra köp
1: Mm. Eh, sen har jag ett sista köp Och det var, där jag, eh, det var inte många köp ändå Eller så tycker jag själv men
0: <laughs> Nej.
1: Eh, fem, fem köp under kvartalet Vilket är ja, det minsta sen vi drog igång den här eh, Switch-snack Ja, det var det minsta men,
0: eh, sen, du började, sen Switch släpptes, eller? <laughs> ja, det är nog
1: mycket möjligt eh, Men tror också det ja. kan vara kopplat till att det var lite tunn höst Mm. Man har börjat komma i ikapp med spelköpen Och även det här som vi snackade om Tidigare avsnittet Att det kanske är Switch slutfas nu också mm. Jag tycker som... ju också att
0: det har vattnat mm. ut lite När det kommer till de här Limprint-spelen inte alls lika mycket Ja, det pratade vi även om I förra avsnittet Men det har inte varit li riktigt lika mycket det här suget Att bara, oh jag måste köpa det här Limited Run eller Super Rare på samma nivå som, som det var för två år sedan, säger vi. Då köpte vi ju nästan allt liksom för att allt kändes mer eller mindre intressant. Nu får man nästan så här det här kanske är kul, typ.
1: <laughs> Nej, men exakt. Det är lite som han Jordan säger på Switchwatch på Youtube mm. där att när Super Rare kommer med något nytt spel har han börjat rabbla om nu på sistone att it looks like every in the game ever made
0: Ja <laughs> precis, exakt, men det är verkligen så
1: Det känns lite så när man får se ett nytt spel Som kommer att släppas av de här, Som du säger att, eh, ja, men Det är lite same same Om man känner att man mm. har redan testat det Så ja mm,
0: Man känner igen det innan man ens har spelat det liksom
1: <laughs> Ja men exakt ja, De här riktiga gullklimparna har eh, Liksom redan eh, Lanserats I
0: fysisk mm. form skulle jag säga Så Ja, de har gjort sitt. Men vad hade, vad hade du här nu på sista? <laughs> ja, det Är det sista ett Lindprint-spel?
1: <laughs> det var inget Lindprint-spel, utan det var det jag köpte på Black Friday, det enda Switch-spelet jag köpte då. Och det var Cineplay 3. Mm. Mm. Uh, jag fick lite... Ja, men, jag ville bara testa det på nytt, kände jag. När det blivit, uh, Rätt hypat har ju det här blivit Cineplay 3 uh, nu ja, under sommaren ja, det och hösten och fått eh, dunderbetyg verkligen, och jag har en mm. av mina bästa kompisar som har kört igenom det och avgudar det och se att jag måste verkligen ge en ny chans för jag har egentligen bara testat första eh, lite snabbt och sen har jag inte testat blev två tre som finns till Switch, då, så jag tänkte att jag ska försöka ge chansen på nytt
0: där mm. Mm. har du hunnit eh, testa den eller?
1: Eh, nej, jag har faktiskt inte det, det, det Nej, okej Jag... Okay. Ligger, <laughs> jag Vänta lite på och reflektera över om jag ska testa tvåan och sen trean. Eller man bara ska mm. gå rakt in på trean och lite så här Ilans problem liksom.
0: Ja, verkligen. Men hade du kvar ettan och tvåan nu fick för mig att du hade sålt dem? Du äh, det är
1: det som är problemet att jag har ju sålt dem så ja, har det, ja. jag har ja. låna tvåan av min kompis där som har alla allihopa. Så.
0: Ja, just det. Okej. <laughs>
1: Men där känner du igen att sälja och köpa och tillbaka och grejer.
0: Mm, ja det gör ju det. Men jag, jag tror jag har blivit bättre på det faktiskt, att hålla i det lite mer och också att eh, ta farväl av dem som man väl har bestämt sig för att göra sig av med. Så att eh, Ja, blivit lite bättre på det i alla fall.
1: Ja, men det är bra. Men det var det jag hade köpt i alla fall. Var har du köpt för något kul?
0: Ja, det var ju väldigt bra spel ändå för att säga. Hög... Eh... Hög nivå inga turnip boy Den här gången Eller <laughs> <supermonkeyball> <laughs> <den> här <laughs> ja, just <det. laughs> ja Jag har ju shoppat Lite mer än vad du har då Surprise, surprise Men precis som jag var inne på Innan att det blir alltid mer än Vad man tror, jag tyckte nog inte att jag hade köpt Så mycket för det har varit en ganska så Snål höst för mig Dels Alltså som du var inne på Med releaser och så men även Rent ekonomiskt Så, så att jag har liksom Försökt att hålla lite i stålarna Och sen har jag ju Fortsatt att prioriterat Wii U köp då för För den här Kompletta samlingen som Sakta men säkert Rullar på dem men nej det har blivit Några köp här ändå så att jag börjar väl med de tre som du börjar med då. Ja. ja så det är ju också då Ender Lilies, Monster Sanctuary och Astalon då. Och alla tre är ju tyvärr fortfarande inplastade men alla tre, precis som du själv sa, är ju Metroidvanias med lite olika nisch då så att ja, de kändes ju ändå ganska givna att ha i samlingen. Sen har jag ju ett spel som jag faktiskt hade köpt när vi spelade in förra gången, men så jag glömde nämna. Och det är Murder by Numbers från Play Asia eller East Asia Soft, som ska vara ett riktigt grymt, ja, pussel/detektivspel, lite Phoenix Wright-stuket sådär. Eh, jag har hört mycket bra om det här och jag gillar ju Phoenix Wright-spelen Så att eh, fick möjlighet att köpa det så, så slog jag till Jag eh, fick det dessutom för en ganska bra peng Så att, eh, så att jag, ja, men det, det har jag inte kört än heller Men jag har det i alla fall
1: Nej okej, okay. ja, men det verkar ändå vara ett
0: intressant. Är det något du känner till eller?
1: Ja exakt, det är ett intressant spel, jag har sett en hel del
0: mm.
1: Jag har inte sett så mycket gameplay har jag inte Så det ska bli spännande att se vad du tycker om det
0: Gått lite under radarn tror jag Alltså i Asia Soft har ju nästan eh, Nischat sig på eh, Visual Novels och eh, Shooter eh, det senaste Känns det som, det är antingen Eller som släpps, det är Antingen någon sån här bullet hell eh, Jätte shootermap Eller ja, Visual Novel då. Så att det här Gick nog lite under radarn tror jag När det släpptes, men eh, jag tycker det ser intressant ut och Phoenix Wright-spelen är ju jättebra så att jag tror att det är typ det är någon del av Phoenix Wright-teamet som har jobbat med det här också men jag kommer inte ihåg riktigt hur det hängde ihop
1: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det, men ja, det blir intressant att se i alla fall men de gör rätt eh, fräsa utgåvor va eh, i sig mm. och soft deras eh, större kartong i alla fall
0: ja, de är ju i samma size och det är ju tycker jag är väldigt uppskattat. Jag fick ju ditt Reverie Collector's Edition eller vi bytte, du hade. Ville ha spelet men behövde inte ha Collectors så vi gjorde något konstigt Byte där på något sätt Ja uh,
1: uh, uh. Rakt av fast du bjöd på pizza Så var det Just det så <laughs>
0: uh, ja, var det Bra din Ja det får jag nog säga Men uh, det var god pizza Ja uh, <laughs> det var ljunt uh, Ja nej men och, och de är väldigt snygga Jag tycker att det, det är ju nice Alltså det är ju kul med när det är lite olika så olika på boxen men det är också snyggt när det är enhetligt så att eh, de, är, de är snygga och håller hög kvalitet de här eh, collectors eh, utgåvorna så att eh, ja, det känns som ett roligt tillskott ändå i samlingen Ja, kul. men, eh, ja, men jag, jag shoppade också lite på mellandagsrean faktiskt eh, ganska många spel <laughs> och det ena spelet är samma som du det är Sinoblade Chronicles 3 som var väldigt billigt faktiskt. Var det 299 det kostade? Jag ja
1: just det, det. Ja, jag ja. körde på samma tid där, det var ju riktigt bra.
0: Ja, helt otroligt. Sen passade jag faktiskt på att köpa Digimon Survive det senaste mm. Digimon-spelet. Jag har hört jättemycket bra om det så att jag kände att det var också nedsatt typ till något liknande pris så att jag tänkte att där, jag får slå till här och det är ju Bandai Namco som, som distribuerar och släpper dem. Och de kan ju ibland försvinna lite i deras spel. Så att jag tänkte att det är lika bra att passa på. Och det ska ju vara, det är ju ja, en, den största Pokémon-klonen får man väl säga. Eller Pokémon-liknande spelet som inte är Pokémon. Och det här har väl extra mycket fokus på Story och. Nästan lite visual novel Aspekter i, i I gameplayet så Vad jag har förstått Är det något du känner till eller?
1: Eh, jo men jag känner till det eh, Och eh, Som det förra spelet vi snackade om Så har jag inte så jättebra koll på Gameplay och så Men jag har ändå läst lite om det Sett någon eh, Video på det, det Kanske varit att det varit med i någon sammanfattning Av Våra mm. eh, andra spel och sådär Men eh, vad jag fattar är som är ...väldigt mycket åt Visual Novel-hållet. Mm. Uh, men... Uh, ja, och vi är ju inga jättestora ja, fan nej, av det.
0: Men, nej, men jag känner ändå att jag skulle vilja gilla det. Jag har ju försökt att, att spela några av de här. Men, men just bristen på gameplay har ju gjort att jag har liksom inte... Ja, jag har tröttnat helt enkelt. Så att, att det kombinerat då med gameplay känns ju ändå positivt. Så att, ja, jag får få se... När det väl ska ja, exakt. Öppnas.
1: Som alla andra Genrer tycker jag, även om har inte är så superfavorit gener så brukar det finnas i alla fall några som sticker ut och undantag. Typ det finns ju undan Visual novels också. Det kan ju vara absolut ett av dem så.
0: Mm, exakt, precis. Så att ja. Phoenix Wright är ju egentligen också ett kombinerat Visual Novel och det har jag ju ja, alltid. Det. De har ju alltid gillat. Liksom. Så att, mm. Sen köpte jag återigen på Black Friday i veckan här, eller Black Week Eller vad de nu kallar det eh, Ett spel som jag tror Du gillar mm. <laughs> eh, Jag minns inte om, om det var du som Ja det är i alla fall Near atomata Säger man så? Near Atomata. Ja.
1: <laughs> ja det är något som man inte vet Hur man uttalar det, i alla fall
0: <laughs> Nej, det är... ni vet vad jag menar i alla fall eh, Och det har ju fått Otroligt bra kritik när det släpptes på Playstation 3, eller?
1: Ja, första spelet Nier släpptes på PS3 och 360 tror jag. Mm. Sen släpptes det här spelet till ja. förra generationen. Ja. ja, exakt. Bra sätt att undvika. Ja, verkligen.
0: Ja, okej, så detta är ett PS4-spel från början. Det jag. Ja,
1: men exakt.
0: Ja. Hade du spelat det, eller?
1: Uh, jag har spelat det, men jag tror inte det var jag som rekommenderar För jag hatade spelat det Nej men inte Jag tycker att uh, jag, jag förstår ändå grejen Jag spelar ändå typ fem timmar av det Men jag kände att jag tröttnade lite på det Det är ju lite mer hackenslash slash uh, mm. hållet Och uh, gillar man den genren skulle jag säga Att det är nog de är ett av de mest intressanta Haken Slash-spel jag har testat i alla fall Sen blev ja. jag lite uttråkad Av till exempel Astral Chain Och sånt där också som är Haken
0: Slash-liknande -slash
1: Spel mm. Men jag kan ändå förstå charmen av det mm. Så jag är nog inte rätt person att uttrycka mig Just kring den här typen av spel Men jag gillar ändå storyn Den är så här skikt mystisk och sådär
0: det är väl ändå ganska stor variation Alltså ja. jag har hört Att helt plötsligt så är det liksom Plattformsbanor Eller shoot'em mappbanor och Alltså att de slänger in lite olika grejer I mixen så att säga
1: Ja exakt, och sen finns det typ tre olika Slut för att nå det slut Giltiga slutet och så vidare mm. Så det är ett väldigt speciellt spel mm. man bör ju absolut ge det chansen Sen mm. Tappar de mig någonstans längs vägen Men det betyder inte ja, ja. att det är ett dåligt spel
0: Nej, nej, precis alla har vi våra preferenser. Jag gillar ju Astral Chain, men har lite svårare för Bayonetta då till exempel. Så att det, det, det är jätte. Det är, det, är, det är så himla olika vad som gör att man fastnar för något eller inte fastnar för något. Så att, ja, det är ju det som är. Det finns ju så mycket. Det är så subjektivt liksom med, med vad som gör ett spel bra. Men ja, jag har fått det rekommenderat I alla fall av, av många Inte av dig då uppenbarligen men... <laughs>
1: ja, Ibland kan det vara dags humör också att, eh, mm. Ett spel passar en Beroende på humör så är det Lite samma sak med serie typ. Om man kollar kollat på en tv-serie ibland Passar det bara inte just nu liksom om man säger.
0: Nej, nej, precis så är det verkligen Ja. Nej, men eh, fortsätter lite här på, på Betaravlistan Jag har två spel till från den här Black Friday eh, shoppingen då, så att det blev en, en ganska så riklig shopping för mig eh, och då är det Neo The World Ends With You eh, ytterligare ett eh, Square Enix spel och det är också ett spel som jag hört mycket bra om och eh, jag gillade ju det första ja, The World Ends With You då på DS när det väl begav sig så att, eh, jag tyckte det var häftigt att den här uppföljaren kom men jag har inte tyckt att jag har inte tyckt att det har så värt att jag ville att betala fullpris då. Men det här var också nedsänkt jättemycket om det var 199 eller något sånt där. Då kände jag att jag kan inte inte köpa det liksom. Nej
1: men det var ju toppenpris
0: mm. Och sen eh, sista spelet här som är lite av en, eh, en chansning. För det här var ett spel som både du och jag var väldigt sugna på när det väl eh, lanserades eller när de visade upp men som sen fick ganska mycket kritik För att det inte var Ja, flöt inte på så bra Helt enkelt Och det är ju Baldo The Guardian Owls mm -hmm. Ja just det Det såg ju riktigt ja. bra
1: ut i första handblikten
0: Precis Det hade ju starka, vi bägge två Var väl inne i ett ganska bra Nokuni flow då tror jag Och det hade ju väldigt starka Ninokuni-vibbar så jag vet när de lanserade det här eller visade upp det första gången så var vi ju superexalterade Men eh, tyvärr då så, så var det väl ganska så ofullständigt vid lansering om jag inte minns fel. Så det fick ganska mycket kritik för att det liksom flöt på dåligt och så.
1: Ja det största problemet är att vi jag, jag har någon kompis som köpte ett Switch- eh, var väl hungefällig caipare som oss då och laddade ner det mm. liksom i release. Och mm. det var ju sådana här game breaking bugs att... Uh alltså spar filen förstördes typ mitt i spelet och sånt där så att det Just var ju jättehoporit och det är väl det värsta ja. typ av felet spelkanoske kan jag, ja, jag säga.
0: Det kan man ju lugnt säga. <laughs> Men eh, som jag har hört nu då så har det, de de utvecklarna har jobbat jättemycket med att uppdatera det och så där, så att eh, jag tror att det ska flyta på bra nu och eh, de här felen ska vara åtgärdade. Så i och med att jag inte har upplevt då det, den buggiga delen så så kan jag ändå ge dig en, en, en chans Och nu fick du ju en vanlig fysisk retail-utgåva Så då kände jag att jag får jag ger dig en chans liksom, För att det, det ser otroligt charmigt ut Det ser ju precis ut som ett sånt JRPG som, som går hem hos mig liksom.
1: Ja, du får vara vår försök och se oss säga till oss vad du tycker sen när du testat det?
0: Ja, absolut Förhoppningsvis är det med i nästa, nästa runda Mm. Men, men nästa spel kommer, är jag ju lite chockad att du inte hade köpt, och det är ju Pokémon. Det nämnde du inte.
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: <laughs> nej, hade du köpt det, eller? Eh, det nya. Ja.
1: <laughs> <laughs> eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har avvaktat lite, och det är väl också på grund av det här med Presantan och så. Och jag är inte ens klar med ARK, just det andra Pokémon
0: som nej. kom förr. Just det.
1: Så. Ja, det kommer ju inte försvinna direkt så jag känner lite mer där att jag väntar lite på att se kommer en bra deal då kommer jag haffa båda spelen eventuellt.
0: Mm. Ja, för jag köpte hem Violet och det var just att det dök upp en bra deal på, på Facebook. Det var en kille som sålde det där och han bodde i, i Ljungby där min kompis Dennis bor. Så att han kunde plocka upp det och så slapp jag frakt och så. Så att det, det blev ett ganska bra pris för det. Så att ja. Det, det kändes. Det är ju ett sådant spel som jag visste att jag ville ha liksom. Så, att, mm. Mm, så det har jag ju köpt då. Jag har tre spel kvar. Tre spel kvar. Oh, det ja. <laughs> eh, och eh, det var också lite en sån här. Eh, de köpte jag nu kring jul här. Jag fick lite så. Lite julklappspengar. Och så har jag inte. Tyckte jag inte att jag hade köpt så mycket spel det senaste. Så då tänkte jag: Du kan unna mig lite här. Eh, så då unnade jag mig eh, Crisis Core då. Eh, Final Fantasy 7. Eh, ja spelet och eh, det här är ju ett spel som jag faktiskt har varit väldigt hajpad på och eh, jag spelade ju detta när det begav sig på PSP och tyckte att det var svinbra eh, så att eh, jag är faktiskt ganska taggad på att dra igång det här eh, ja, snart så att, eh, så det köpte jag hem eh, och det, ja du kanske vill kommentera där <laughs> eh,
1: jo men eh... Jag har också varit lite på om the att köpa Crisis Core, Men uh, lite också så här, det kommer så himla mycket. Square Enix-spel. Uh, mm. Final Fantasy spin också sådär så att jag fokuserar nog i första hand att köra de här uh, Final Fantasy 7 remaken till um, PS5 tänker jag. Sen får jag mm. mer smak så jag köper Crisis Core.
0: Crisis Core. Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror inte jag hade varit lika hajpad på detta om det inte var så att jag hade en fantastisk upplevelse med det när, jag väl, när det väl var nytt, liksom. Mm. Eh, sen är, jag är ju ingen Final Fantasy-entusiast eh, på det sättet eller jättestort fan. Jag tycker att det finns många bra spel i serien, men jag har ju absolut inte spelat en bråkdel ens av, av det här. Eh, enorma <går> bibliotek Som det finns med spin-offs och, och så vidare så att, eh, Men nej eh, det, det är någonting med detta Som eh, Det kan ju bara vara en sån enkel Grej att det är nostalgiska aspekten Som, som gör att jag blir Så himla peppad på det Men eh, ja, nu har jag det i alla fall Och eh, kan spela det Och det, det var en sån grej som jag tänkte att, att Jag nog skulle spela handhållet Bara för att bibehålla den här nostalgiska och när jag spelade det på PSP då.
1: <laughs> ja, en lite större skärm på Switchen bara så det Ja, är, precis. En fin uppgradering.
0: Ja. och det andra spelet är också ett Square Enix spel och det är Tactics Ogre Reborn, också ett PSP-spel då som som är, fått en ny, ny släpp här på Switch. Uh, och det här spelade jag inte när det begav sig men däremot så har jag hört mycket mycket bra om detta och jag gillar ju den här mest de strategiska RPG'erna så att uh, ja det kändes också som att det var, var givet att ha i samlingen så uh, jag måste bara komma på någon typ av maskin som skapar mer tid så att jag kan gå in i något typ av vakuum och spela de här spelen som jag köper för jag, jag vet inte hur det ska gå till annars men <laughs>
1: <laughs> Nej det är ju fel genre att äh, samla alltså, på typ också, <laughs> ja. att säga, men strategispel och sånt där brukar ju ligga på 30-40 plus timmar ja. i alla fall
0: Ja, Om man har tur så ligger det på 20-30 timmar annars är det ju oftast mer liksom. så att, eh, men... Ja,
1: exakt När jag såg det där Tactics Ogre tänkte jag direkt Att det där kommer du köpa Ja. Ut att så här, ja din typ av strategi RPG eller man säger
0: mm. Ja, nej, men det, det känns verkligen som något för mig så att, eh, Nu blir det ju Fire Emblem i första hand eh, här, Men efter det så, så kanske jag känner att jag vill ha ännu mer och då ligger ju det bra till hans. Sista spelet för dagen är Metal Max Cino Reborn. Är det något du känner till?
1: <går> ja, det var en skön <går> tidigare, Men är det typ en plattform eller? Eller är det Nej, helt
0: <går> men Jag tror du tänker på det. finns ju något som heter något Max-hållet som är <går> 2D-plattformsspel. Det finns ett max, max spel som heter typ Max The. Vad står det? The Curse of the Brotherhood. Som är ett eh, 2D-plattformsspel, men det är inte det. Utan detta är ett JRPG med, liksom där du dels då är en, en ja, vanlig karaktär då, eh, som springer runt, men mycket av tiden spenderar du även i en tank och åker runt. Um, och det är nog egentligen inte ett spel som, som jag hade fått så här, oh, uh, det måste jag köpa vibbar. Men jag såg det i någon, jag tror det var Metal Jesus i någon av hans pick-up-videos här över julen. Uh, och uh, kände bara att det här såg väldigt intressant ut och... Uh, Sen har jag kollat lite fler videos och det är många som pratar gott om det här spelet så jag kände att jag vill ge det en chans. Det hade någonting som jag kände, ja fick det att suga till lite i min, min köplustar där så, att, så det smög sig med hem här också med de andra två spelen.
1: Ja, du får ställa sig i bakom alla andra i RPG.
0: Mm, precis. <laughs> ja, ja, det blev en ganska gedigen lista här. Men eh, det, det är som sagt som... Eh, det kändes inte så mycket innan vi skulle spela in. Men sen när jag började plocka i högarna så insåg jag att okej, okay, jag har nog... Men det var ju mycket... Black Friday, där jag gjorde ju mycket. Där köpte jag ju typ fem spel då. Och sen eh, var de här tre då julklappspengarna. Men skulle man bortsett från de två inköpen så, så var det ju inte så mycket. <laughs>
1: äh, då är frågan hur mycket Wii U-spel har köpt eftersom du fokuserar på det resor.
0: <laughs> ja, det, det kommer i en video längre fram. <laughs> <laughs> då går vi vidare till eh, ja, den lite mer... Rimliga delen eller om man ska säga vad vi har spelat För det är ju ändå därför man köper spel För att någon gång spela dem Och jag gissar på att du har spelat Mer än vad jag har Trots att jag har shoppat mer än vad du har Det brukar vara så
1: <laughs> Ja det brukar vara så vi har fördelat Och vi får se sen när Du har berättat vad du har spelat Jag har inte spelat super mycket Switch senaste kvartalet att Det går lite perioder så I början av året spelade jag mycket PS5 Sen sommar halvåret lite min Switch Och nu under hösten har jag spelat lite min PS5 skulle jag säga Men nu när jag är väldigt stöttad så har jag ändå kunnat testa lite olika spel Och kört klart några spel Eller nog bara ett jag kör klart tror jag Men vi kör igenom mm. det och ser vad jag har spelat där då
0: Ja det blir kul för att vi är, äh, i vanliga fall så har ju vi alltid snackat mycket om det här Eller skrivit till varandra mycket om inköp och vad vi spelar och så men vi har ju dratt ner på det ganska mycket just för att vi gör de här avsnitten så att eh, man har inte riktigt eh, lika bra koll på varandra längre vad man spelar och köper.
1: Nej, det blir nog en liten surprise här. Eh, mm. Kanske inget surprise spel jag har spelat. <laughs> men de, är de har nog rätt så. <laughs> Exakt. Nej, men jag har spelat lite mer. tänker bara att sådana spel jag redan pratar pratat om kommer jag inte att prata super mycket om, men eh, jag kan i alla fall nämna vad jag har spelat lite. Jag har spelat någon mer timme Alva's Awakening i lite brist på andra Metrovanias som spela. Mm. Uh, bara för att testa om jag ville köra vidare eller inte? nu har jag lagt det på hyllan faktiskt. Uh, och känner att vi får se om jag ska spela mer eller inte. men jag känner bara att uh, det är ett bra spel men jag vet inte om det är tillräckligt bra för att låta andra spel vänta, om du fattar Nej. vad jag menar.
0: Jag förstår, sure, precis. Uh,
1: Sen tredje och sista gången Så kommer jag berätta om Eastward ah. <laughs> Så nu har jag kört klart faktiskt Jag har kört 15 timmar till Och eh, körde klart där Det tog ungefär 20 timmar Och mm. klarar ut
0: eh, Det är ja. lagom eh, När det lagom, kommer till här ja. RPG -nå. Ja verkligen
1: eh, Och jag har redan pratat massa gott om det här I tidigare avsnitt om ni vill på det eh, Om varför jag tycker det är väldigt bra men Superbra spel Och eh, bra musik Eh, ett spel som verkligen passar mig Det är ju RPG lite eh, Åt Zelda hållet då. Och mm. eh, ja, Jag tyckte Efter fem timmar någonstans så känner jag att det verkligen drog igång Och höll sig hela vägen Fram i mål skulle jag säga eh, Väldigt ja. bra avslutning och eh, ja, Jag ska inte spoila något för er som vill testa det Men eh, jag rekommenderar verkligen det eh, mm. Så superkul spel verkligen Ett av ja, de bästa kul. indiespelen jag skulle säga, jag vet inte vart du slår. Ja. Men ändå ganska högt slö jag ser jag. Um, sen testade jag lite mer Finetopia. Uh, väldigt kul spel som jag också snackade om sist, tror jag, i förra uh, avsnittet vi pratade.
0: Ja, det var det som var lite likt uh, Zelda 2 var på något ja, sätt. Ja, men exakt. Så jag ja. två timmar. Det bra, då
1: Det <laughs> ja, exakt ett bra Zelda 2. Ja. Med lite mer variation och eh, på både miljö och gameplay, skulle jag säga. Eh, bra spel. Eh, jag fastnade på något pussel. Och jag inte orka testa igen. Eh, så det kan det bli ibland. Vi eh, får se om jag plockar upp det. Jag kommer nog göra det någon gång framöver. Men ibland blir det bara att man behöver ett break när man fastnar på något riktigt svårt. Mm. Så vi får se. Ja, det, om
0: upp det är lustigt det där ibland. Så kan det ju nästan hjälpa att man... Pausa lite och kommer tillbaka, och så klarar man det som man inte har gjort innan, bara för att man har fått liksom ja, man ser det på ett annat sätt, eller sådär. Liksom.
1: Ja, men exakt. Det är rätt vanligt för mig att om det är något riktigt svårt att, fastna och känna att det här jag fastnar och känner att jag kommer att aldrig klara. Ge det lite ett, ta lite ett litet break från det helt enkelt som du sa där. Sen mm. när man klarar den delen Då kan det vara att man flyter på hela vägen Till att man har klarat ut hela spelet faktiskt Fast ja, om man precis. känner att äh, Det här är kört, typ, jag kommer aldrig klara det spelet Och så kommer man bara förbi den lilla Difficulty spiken och så Kör man på så är
0: man i mål Ja, mm. precis, äh, det är lustigt det där
1: <laughs> Ett annat spel jag har testat Lite är ett spel jag köpte Förra kvartalet Och det är det här Rogue Heroes Ruins of Tasos med ett litet roguelike-liknande äh, spel. Också sällan men gud, jag vill bara spela sällan liknande spel i holt. För liksom.
0: <laughs>
1: <laughs> men äh, där spelar jag med en kompis, det är sk skitbra co-op-spel. Och man är typ knappt någon story. Man bara köttar igenom sådana här dungeons och äh, bygger upp bättre stats för gubben man har egentligen. enkelt. Och... Äh, jag tror man ska köra igenom fyra olika tempel innan man har klarat spelet. Vi har klarat två typer och sånt där. men lite om co-op-spel säga om man ändå mm. gillar Zelda
0: typ. Kul. Det
1: finns ju mycket på den här marknaden sälla liknande spel och eh, jag skulle väl rekommendera typ Isward eh, i första hand om man vill ha något Zelda-liknande. Mm. Ett annat spel som jag har köpt nyligen då, som vi pratade om förut är det här Estadon, Tears of the Earth Kört två timmar av Verkar ha varit mm. kul Metrovania eh, Lite så här för känslan av att, ja det är kul Men hur kul är spelet? Är det någonting jag vill fortsätta spela eller inte? Om man ska hårdra det, typ är det 6 av 7 eller av 10, jag vet inte Men det finns så himla mycket bra Metrovania-spel till Switch Såhär indie-spel Oh. Vi har Ori, vi har The Messenger, Hollow Knight, alltså man ska ta några av de bästa. Mm. Och då tycker jag, och även Bloodstained som vi pratade om i förra avsnittet. Just det. det. finns mycket väldigt bra Metravenia, så det blir de här som man testar som man känner ja det här är rätt kul. Men mm. ska man jämföra då kanske man hellre kör något, som, något av dem då.
0: Ja, man har blivit lite bortskämd med det där för att i vissa spel tror jag liksom att man hade tyckt var helt otroliga om de hade släppts för 10 år sedan liksom. Ja, men, exakt. Men nu, nu så är, det har det verkligen pikat med till exempel Metroidvanias de senaste 5-6 åren. Så att ja innan fick man ju nästan leta efter att hitta ett bra Metroidvania. Nu finns det ju för många nästan till och med.
1: Ja, exakt. Det är lite så här. Ja, Okej, okay, det här är inte så. Det är inget att ha typ. Nej, ja, precis. precis. Men ja. ja jag är i alla fall en så högeribbar ribb, hög när det kommer till Metro Men jag har ju spelat väldigt många också. Mm. Det finns ju sjukt många bra, så det blir så här. De som är halvbra ska jag lägga tid på det. I alla fall kanske inte ja, när man har. Det är svårmotiverat. Så, ja, Nej, men exakt. Svårmotiverat skulle jag säga. Mm. Men. Alltså, har man spelat alla Metrobain jag vill ha till Då skulle jag kunna säga, ja men Kanske är det värt att testa ja. <laughs> Sen har jag kört lite mer Pokémon Legends Arceus som vi pratade om förut Och därför har jag inte köpt nya Pokémon För jag är mitt inne i det Spelar där med en kompis mm. Vi spelar ju lite Så så att vi ibland sätter oss Någon kväll eller helg Och kör några timmar Det kommer ganska långt tror jag jag kommer inte ihåg exakt hur det är upplagt men det, man möter ju några större bossliknande liknande Pokémon och vi har väl ja, klart att alla dem eller har en kvar eller något sånt där. Mm. så Men ja, kul spel. Eh, fräscht take på Pokémon, ska jag säga. Lite, jag tycker det är extra kul att springa runt i den öppna världen och bara slänga Pokébollar liksom, och kunna fånga utan att in en strid liksom det tycker jag nog är. Så eh mechanics i spelet. faktiskt.
0: Mm. Ja. Ja, men det är kul att de vågar testa något annat. Annars är det ju väldigt fyrkantigt känns det nästan kring just eh, Pokémon på, på gott och ont såklart men, eh, men det är kul att de vågar gå lite utanför den vanliga ramen med detta.
1: Ja, ja jag håller med och eh, den nya eh, Scarlet and Violet har ju hört eh, är ett av de bättre Pokémon-spel. Alltså nu snack snackar vi om gameplay då. Mm. Jag tror de flesta har hört- att prestandan inte har varit på topp. Men Nej, jag... precis. <laughs> Men det verkar ju vara- verkligen ett kul spel. Sen är det synd att det är dålig prestanda och så. Och mm. buggar och hackar- och dålig framerate. Men jag tror Game Freak jobbar på det, att få bättre- prestanda så- med patchar och sånt där. Men jag tänker att när vi ju väl testade- så är det kanske- <laughs> Blivit bättre redan tänker jag
0: Ja men precis
1: Ett sista spel har jag kört Och Det känns verkligen som att Jag fastnade lite för att känna Att jag hade det här lilla extra Och det är Andrew Lillis Quietus of the night Jag har ingen aning om det heter Quietus Eller vad det är som ja. Det
0: låter <laughs> bra i alla fall Det låter bra Ja
1: men det har jag bara kört in en och en halv timme av och det är också ett Metroidvania.
0: Eh,
1: mm. Ibland jag tycker det är svårt att förklara var, varför det är så mycket bättre än till exempel Esther of the Earth. Mm. Kan jag inte riktigt svara på, men det är bara känslan när man spelar. Eh, annan typ av. Ett annat gameplay, man levlar upp olika sammans man har. Eh, man är ju en liten flicka som springer runt, men som sammanar helt enkelt olika. Spirits som slåss för henne istället, eh, och det är ett intressant koncept och så. Och man kan ha lite olika spirits som man använder och så sådär. Eh, ja, jag vet, är inte svårt att förklara varför det här är ett av de bättre metavinnier som jag har testat, men jag bara fastnar för och Bra musik, lite mer pianomusik i bakgrunden, eh, så det är inte åt det här eh, chiptonhållet eller så, utan det är. Nej. Fin, fina pianotrudelutter. Mm. Uh, ja, men det bara. Och väldigt uh, svarta toner och så där är väldigt typ nästan svartvitt i grafiken. Men mm. det, är bara, det är något som bara tilltalar mig med spelet och det känns välgjort helt enkelt. Uh, nu har jag bara kört en och en halv timme, men jämför jag med de två timmar jag la på så har på Astelon så är jag redan fastnat för det här spelet. Mycket mer än DAT till exempel.
0: Det är kul.
1: Ja, det rekommenderar jag att testa. Och det har ju du också i din... I alla fall hylla.
0: Ja, precis. <laughs> ja, men det är, ju, det är ju speciellt det där. För att jag, jag kan ju verkligen känna igen mig i det. Att man ibland har svårt att beskriva vad det är som gör att man fastnar för vissa spel. Och ibland så tror jag att det är så, så pass enkelt att ja, men musiken är lite mer stämningsfull och grafiken är lite mer... Alltså det, det kanske inte är... Något enskilt som ger en wow-faktor Utan det kanske är liksom Lite grann där Har musiken lite grann där med, med grafiken lite grann där Med combat-stilen och så Allt sammantaget så blir det liksom En grym upplevelse och då Kan det ju vara så att det blir svårare Att sätta fingret på det när det liksom mer är Helheten än något Specifikt som står ut så liksom
1: Nej men exakt Och eh... Ja, det är exakt så som du säger att ja, ibland är det bara svårt att sätta fingret på det men då är det nog som du säger att det här med att sammantaget är en bra upplevelse och det är så jag mm. känner om Enderlily att ja, allt är välgjort mm. allting världsklass som till exempel Ori, vilket jag tycker har en extremt bra äh, grafikstil och äh, story och även gameplay och musiken är en av de bättre jag hört tills äh, det är lite enklare att motivera om, om det är sånt bra spel, men det är bara ja, men allt bara klaffar, eh, mm. enkel gameplay förstås att se på, skönt eh, och ändå finns ett djup i gameplayet om man vill lägga ner tid på det och sådär. Så, ja, kul spel.
0: Ja, kul. Den här fysiska utgåvan är väl tyvärr en Limited Run-utgåva va? Är det inte det?
1: Ja, i alla fall Deras här, någon Distribution Just det.
0: Så jag tror inte den finns Att köpa retail I Europa så Men finns ju ändå att köpa Digitalt om man bara vill spela det Så att Ja, ja men exakt bra. Kul
1: det var det. det var det, ja det spelat.
0: Det var det, ja jätte... det var ju det var ju spelat fler spel än vad jag har köpt.
1: jag har ändå spelat en del men det har varit en hel del test och så där. Mm. Men ändå är nog av dem jag rablar upp där jag kommer fortsätta med tror jag tro. Mm. På Switchen där.
0: Ja, ja kul. Jag har ju precis som jag flaggade för innan spelat eh, ganska lite den här hösten faktiskt. Det, det är ju väldigt roligt att podda men det är ju väldigt tidskrävande. Och eh, jag och Dennis fick ju för oss att starta en till podd här. Han har ju podden spelat så att vi, vi har ju emo-podden nu också. Så att nu har jag ju två poddar som jag roddar med eh, så det, det gör ju att utrymmet för andra hobbies minskar markant <laughs> Men jag har hunnit spela en del Och jag har ju spelat lite grann Pokémon Arceus just då med, med Karro då, min fru Och vi bestämde väl någonstans att vi, vi kommer inte fortsätta med det Det var något som, som inte klickade riktigt för oss med det jag vet inte det Där är det ju nästan likadant Fast åt andra hållet att det är svårt att sätta fingret på På vad det var Men, men nej Så, att, så att vi sålde faktiskt det Eller jag sålde det Och eh, köpte då det nya Pokémon istället då. Eh, Så det ska vi dra igång Men har inte påbörjat än Men, eh, men det, det står Det står näst på tur här Att vi ska spela tillsammans
1: det är Kul då att köra lite med
0: mm, ja, vi har ju det som tradition att vi spelar alla Pokémon-spelen tillsammans där. Så, att, så det ska bli riktigt roligt faktiskt. Vi har haft ett, en ganska hektisk period här under jul och nyår med, med det, ja, allt vad det innebär. Och sen har ju hon avslutat sina studier och fått arbete och, och ja, det ena med det tredje här. Så att, det har inte varit riktigt utrymme för att sätta oss ner och bara spela sådär utan men ja, det, det det kommer men vad jag har spelat själv så är det framförallt två spel och det första är ju ett som jag faktiskt nämnde i vårt förra avsnitt att jag var sugen på att köra och det var ju det här Diofield Chronicle från ja, Square Enix ja så det drog jag igång faktiskt, jag tror det var typ dagen efter vi spelade in sist för att jag var på riktigt väldigt sugen på att testa det. Och ja, jag fastnade ganska hårt för det och spelade mycket, mycket av det de kommande veckorna efter det. Och det är ju ett, det är ett strategispel men det är ju alltså real-time strategy. Alltså som typ mitt bästa, min bästa referens där det är väl typ Command and Conquer eller ja, de här PC-spelen liksom. Ja, okej. Okay. Ja så det är inte som Fire Emblem där det är turbaserat utan du förflyttar dina gubbar. I realtid liksom. Sen slåss ju de själva då. Man skickar iväg dem och aktiverar att de ska slåss och sådär. Men helt plötsligt så, så kan det ju vara att det blinkar på skärmen. Och då får man skynda sig dit och försöka flytta på någon innan den eh, coola vippen där. Liksom och, eller försöka hila dem och sådär. Eh, så att, eh, ja, men jag tycker att det funkar väldigt bra. De har optimerat detta riktigt bra för tv-spel. så... Är ju den genren inte riktigt eh, anpassad för handkontroll. Utan gör sig mycket bättre med mus och tangentbord så. Men eh, nej jag var väldigt imponerad av detta. Och eh, ja det var en, liksom en lagom engagerande story. Som man eh, kunde liksom läsa och lyssna på lite när man kände för det. Men det var också ganska gött ibland att bara hoppa förbi och komma in i combats så.
1: Men är det någonting du skulle säga att du föredrar framför turbaserat? Eller är det kanske är dum fråga, men jag alltså känner att det ändå kan mäta sig med turbaserad strategi.
0: Jag tycker nog att turbaserat har ju en annan skärm kring sig. Det är just det här att det är lite lugnare tempo. Man har lite mer. Alltså det är ju mer som schack liksom att spela Fire Emblem. Man, man får fundera över sina drag och man liksom får eh, noggrant eh, ja, placera ut sina, sina gubbar och sådär. Och, och den aspekten gillar jag ju verkligen. Alltså där man får tänka efter och just vara strategisk. Så jag vet ju de gångerna i ja, Three Houses då till exempel där man lyckas med en strid där man känner på, på innan att så här, oddsen är emot mig här jag, jag, är, jag, har, jag är lite för dålig level jag har lite för dålig utrustning men jag måste liksom ta mig igenom några matcher för att få in lite guld så jag kan köpa mer grejer och komma upp i lite level och så där. och när man lyckas då liksom att Placera ut sina karaktärer Korrekt och lyckas vinna Tack vare den Strategiska grejen, det är ju då genren Liksom verkligen Gör sin rätt för mig så Så att eh, Jag får nog ändå säga att eh, eh, Turbaserat For the win <laughs>
1: Ja, men det Förväntar mig
0: <laughs> Ja men det här var ändå ett väldigt roligt spel Och det var kul att köra något som var Helt annorlunda för det var ju Det var ju det, Jag har ju inte spelat något sånt spel På konsol innan så det var roligt att få ja, En liten annan take på det På något sätt liksom Sen, sen spelade jag inte klart det Jag kände väl efter 10 timmar eller någonting sånt Att det, det började bli lite för mycket Och samma sådär och känner inte riktigt den här, det här engagemanget eller progressen i storyn som, som annars kan driva ett sånt spel. Så jag har ju lagt det lite på is där då. Men eh, jag tycker verkligen det är ett bra spel. Om det är värt fullpris vet jag inte riktigt. Men, eh, men om man får det för en eh, 2-300 så kan jag absolut rekommendera det. 300, ja, absolut. Så att, eh, ja, jag tycker det är ett, ett kul tillskott i... Eh, i, ja, I genren så Sen har jag ju då spelat Ett metroidvania <laughs> Surprise, oh. surprise <laughs> eh, Och det är ju också Ett spel som jag nämnde i förra avsnittet Nämligen Fist eh, Ja visst ja, Och eh, wow Vilket spel jag, eh, <laughs> jag blev ganska golvad av det Faktiskt, jag drog igång det lite På en chansning sådär För att eh, jag köpte ju det fysiskt i, i butik då på Mediamarkt här och kände att ah, det är ju kul att man kan köpa ett spel i en butik. Så det, det drev liksom på min känsla av att jag ville spela det. Eh, så jag drog jag igång det tror i samma veva som jag började tröttna lite på, på det andra där, Diofield Chronicle. Och direkt så blev jag liksom så här, det var skitsnygga cutscenes i början med liksom bra story och bra röstskådespelare och, och så jag sögs in i det här direkt då så att jag har ju spelat det svin mycket då så jag började närma mig slutet på det så det har jag faktiskt spelat riktigt mycket. Här under hösten Och det har varit riktigt riktigt kul Så återigen Verkligen ett spel jag kan rekommendera Ännu, ännu högre upp än, än det andra Och det som jag tycker är kul Med det här det är ju att det är ett Metroidvania Som verkligen är Nytt och nytänkande Det är inte pixelgrafik Det är inte chip tunes Ingenting sånt utan det är Inget eftalong Nej, precis, så det, 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 var, det var som en frisk fläkt i det här liksom Där allting ska vara lite retro-doftande Att få spela någonting med 3D-renderade bakgrunder Och snygga, eh, också 3D-renderade karaktärer i 2D och, och så där med liksom eh, roliga eh, replikskiften och, och stora bossar och sådär, så att... Eh, Ja, det, var, det, det är ett riktigt bra spel med rolig mekanik. Och eh, det, det upp, man uppgraderar sig på ett speciellt sätt. Jag vill inte spoila någonting, men, men, men det gör att det hela tiden blir väldigt, håller sig fräscht liksom. det, det är ganska standard metroidvania progressioner men fortfarande med en egen liten twist. Så att, eh, jag är väldigt imponerad av det här spelet och tycker att eh, alla borde, alla som är lite sugna på just Metroidvania. borde kolla in det här. Eh, jag tycker att det flyter på otroligt bra på Switchen faktiskt. Men har man en eh, Playstation 5 så är ju min gissning att det gör sig bättre där. För att det är ganska så eh, stort spel eller man ska säga. Det, 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 det kräver nog lite kräm så att jag tror att det optimeras bättre på en ps 5
1: Ja men kul att uh, du är så nöjd med det här köpet och spelet. Jag har ju det på min watchlist. Men jag har också tänkt att köpa det till PS5 som du säger där eventuellt. För att uh, ja, det ser även ut som ett spel som om man jämför med de här uh, som är lite mer retrodoftande. Att det kräver lite mer prestanda och sådär. Sen har de ju ja. nu optimerat det till Switch ändå. Men vill man få ut lite krispigare grafik och Flow så tänker jag att PS5 är rätt väg att gå. Kanske man har båda konsolerna givetvis då.
0: Ja, precis. Och framförallt på din fina tv så tror jag att det blir ja. riktigt läckert. <laughs> så att, nej, så det, är, det är de två spelen jag har spelat primärt. Sen har jag, jag har testat lite spel under hösten. Jag har ju Sålt lite spel och sådär Men det, det är inget som jag har lagt på minnet direkt så att, eh, så att det var inget som jag kände att jag ville ta upp så Men, eh, men jag har testat och småspelat lite annat också Men de här två är ju de jag primärt har spelat mycket av liksom så att, eh, Och varit två olika men väldigt bra upplevelser så att, eh, mm.
1: Ja men superkul Och det där med Fist tycker jag är intressant typ Som det här med att ha lite nya mekaniker och ny tänk och sådär Uh, ja, men jämfört med det jag pratade om Astalon där som kanske verkligen kändes som att de har bara gått på safe cards och
0: mm. uh,
1: ja, men verkligen bara reter mer omstande. av samma liksom mer av samma jag så mm. uh, det är det som, det enda som krävs faktiskt tycker jag för att bra med Trevena att det är någonting som kanske sticker ut lite som ändå lille så att de har lite annorlunda mekanik med att man använder spirits istället och sånt där och, det är inte mycket som krävs. Eller att det är extremt välgjort på alla delar. Då, funkar också.
0: Mm. Ja. <laughs> ja. men Det var ju som Narita. Det som jag pratade om sist. Eh, som jag tyckte var synbra. Metrovania. Eh, just för att det var. Det var ju väldigt annorlunda. Det var ju absolut inte det bästa spelet. När det kommer till kontroll. Eller, eller så där Eller egentligen. Eh, I uppgradering eller. Det, utan det unika med det låg ju i, i stilen och storyn och sådär. Så, där. så att, eh, det kan ju vara någonting som gör. Om det sticker ut mycket och de gör den delen rätt så kan ju det räcka liksom.
1: Mm, exakt.
0: Men då börjar vi närma oss eh, avslutet på den här... Eh, det här avsnittet årets första. Men innan dess så tänkte vi att vi skulle summera vårt 2022 lite grann med hjälp av My Nintendo som skickar ut lite sån här rolig statistik.
1: Ja, det blir kul att se vad du har på den listan.
0: Ja, det, det vittnar ju om att jag spelade mest i början av året innan podden. <laughs> kan jag ju säga. Men... Vi kan väl börja lite grann med eh, översta kategorin här, vad, vad man har spelat mest. Eh, det är ju tre spel där, du kan ju börja med dina om du vill.
1: Ja, eh, det som jag spelar tredje mest, det, det jag snackar jag lite om idag och det är Eastward. Eh, mm. Jag säger ju ändå också rätt mycket om att jag kanske inte har spelat super mycket i år, alltså så här, alltså många timmar på alla spel. Ja, det kom kommer på plats 3 eh, Sen även I man ska jämföra Typ sen 2017 När jag la 200 timmar på Breath of the Wild <laughs> ja. Men eh, det var nummer 3 Det andra mest spelade är Bloodstain Som jag tror jag la 30 timmar på Som jag snackade om mm. i något annat avsnitt ja. eh, Sen kommer en rolig här Som jag har spelat mest i år är Faktiskt Fire, <laughs> Emblem Freehouses Free Houses Som ändå är ett tre år gammalt spel och då står också lite statistik här Att det tog tre år för mig att klara det För första gången jag körde igång Du körde så igång det, ja. ja jag körde igång det när det kom på 2019 Sen tog jag ett break på typ tre år Så körde jag 40 timmar liksom
0: Ja, och det var ju nästan lite liknande På Bloodsind också Där du spelade ja, det, det när det typ exakt. kom ut så, att, så det är lite av en trend i år då Helt enkelt
1: Ja, återkommande spel som man inte kört på tre år
0: Nej, precis Ja, men det är ju grymma spel i alla fall, det får man ju säga.
1: Ja, inget som kom i år, eller i isvård kom ju fysiskt i år, så det kan man mm. väl halvräkna med i alla fall.
0: Ja, men precis. Ja, nej, jag har ju, som jag sagt, jag hade ju ett, ett, ett mycket tyngre spel spelhalvår första, första halvåret innan jag drog igång podden. Och eh, då, plats tre och två är faktiskt eh, två spel jag spelade med Karro. Eh, och då är Tredje är Pokémon eh, Shining Pearl Som vi spelade då över Vintern och sen in i 2022 då där vi klarade det I ja, februari Eller någonting och det, det spelade vi Många timmar så att, eh, Så det var eh, Ja det var roligt då, att köra igenom eh, Och det andra på Plats nummer två är faktiskt Diablo 3 <laughs> eh, Ja. Ja, och det är ju ingenting som jag hade spelat eh, själv så jag inte alls eh, så mycket för, för de spelen och så. Men eh, eh, Karro hade sett det hemma hos någon, eh, någon kompis där, där den, den kompisens kille hade suttit och spelat ett Diablo-spel. Och hon hade fått sån eh, direkt nostalgi då till när hon spelade någon av de spelen på datorn som, som yngre. Så hon frågade mig om det fanns på Switch Och, och det gjorde det då Så att jag köpte hem det Och satt vi och, och nötte det Och det var väl mer hon som spelade Än jag just i det spelet Men, men det, var ändå, det blir ändå väldigt mysigt Att spela ihop Hon är inte så spelintresserad i övrigt Så att, ja, jag är glad för, för de Möjligheter som ges att vi kan dela på det här intresset Så att ja Diablo 3 ja, på andra plats. plats.
1: Ja, kul. Alltså, jag är inget super Diablo fan själv, men jag tycker, alltså, jag har kört eh, trian och eh, jag tycker det är riktigt kul att eh, köra co med några vänner ändå. Så att, ja, det är mm. ändå ett kul spel.
0: Ja, vi körde ju single-player co eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Lite så som du och din kompis kör Pokémon, att man spelar en halvtimme och sen byter man och ja, sitter och pratar lite och sådär. Så, där. så att, eh, det är väldigt mysigt i alla fall, så, eh, men det spelet jag spelade mest i år då det var ju faktiskt Ninokuni 2 som jag klarade då under våren Och ja det var ju en helt otrolig upplevelse faktiskt ett av de bästa spelen jag har spelat absolut eh, topp Ja, jag kan inte ens ranka det Men det, det, det är bland de liksom Fem bästa spelen jag har spelat Bland de tre bästa JRPG ni jag har spelat eh, Helt otroligt spel Så, att, eh, så det, 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 ja, det, det är tre, tre härliga upplevelser På olika sätt Men eh, återigen då Vittnar jag om att jag har inte spelat så Sådär jättemycket sedan typ Mars då när jag drog igång det här <laughs> I och med att alla de här spelen Klarade jag innan mars då.
1: Ja, det är tidskrävande men ja, Nino Kuni, alltså ja, det är, det är någonstans tycker jag ändå att det är underskattat, det tycker jag skulle ha mer praise än vad det har men jag mm. äh, har, har fått liksom, en ja, det är extremt bra RPG. kan jag skriva under på.
0: Ja, ja när det är, hoppas verkligen att de här ryktena kring en trea stämmer för att det, det, hade varit, äh, det hade varit så roligt att få fortsätta det här äventyret, oavsett om de byter karaktärer eller så, spelar ingen roll de, bara är, de är så duktiga på det här att måla upp en värld och så så att eh, jag vill bara tillbaka in i en sån värld igen typ
1: Ja, hade du kört ettan eller...
0: Mm, jag har kört detta men jag har inte klarat det faktiskt. Det var någonting där som kom emellan så att vid tillfället ska jag nog plocka upp det igen. Men jag hade lite svårare att få fastna i det på grund av fighting-mekaniken som jag hade lite svårt att komma in i. Men annars tycker jag att det verkar också vara ett helt otroligt bra spel.
1: Ja, jag känner exakt samma som dig det där med fighting-mekaniken. <laughs> Speciellt om man kommer från tvåan och kör ettan. Men jag kom in i den också Alltså det tog ganska lång tid måste jag erkänna Att komma in i fightingmekaniken Men när det var satt Då kände jag att ja, det var också kul Så jag kanske föredrar tvåansmekanik då. Men när man väl kommer in i fightingmekaniken i Så är det ju otroligt bra story I första mm. spelet måste jag säga Så att det är värt Det är så att... snygga syns
0: där också Med ja, liksom riktiga animationer och sådär så ja. Ja,
1: Studio Ghibli har ju varit högst Medverkande i de cutscenes Så mm. det ja Super trevligt spel ja, så får mm. Man får verkligen en sån här myskänsla När man spelar de spelen tycker jag
0: ja, ja verkligen Jag har ju faktiskt försökt att Jag började om på ettan jag Tänkte att jag skulle spela det med Carro. För att jag tänkte att hon kanske drogs in lite i, I just den här världen Och lite med, med anim Animerade eh, cutscenes Och sådär eh. Så att, men jag vet inte om det var att eh, det kom något Pokémon-spel emellan. Så att, eh, ja, får se. Jag är sugen på att spela igenom det i alla fall. Mm. Men om vi fortsätter lite på vår My Nintendo så står det ju längst ner här något lite kul. Eh, tyckte jag i alla fall med lite statistik över vad man har spelat för genrerna.
1: Ja, men exakt. Jag håller med. Det var lite kul faktiskt. <laughs> Nej, men ska vi dra igång där med de tre mest spelade genrerna, va?
0: Ja, precis. Det är lite roligt ändå.
1: Min tredje mest spelade genre var äventyr. Mm. Det är jag tror en sån här genre som man kan få in i det mesta. Typ. I
0: allt, typ. Ja, precis.
1: Och sen, det här är väl ingen skräll heller på... Det är ju min ja, roleplaying RPG var mm. två på mig Sen första eh, Med 28% är, Och action är också lite så lite sådär vag Genre, <gänger> så ja. vad som ingår i den eller inte eh, Jag hade förväntat mig Att typ, min, det kan jag ändå nämna Min fjärde där platformers Hade varit högre upp Men som sagt det är svårt att avgöra ibland Vad de kategoriserar på.
0: Precis, för det finns ju till exempel ingen Metroidvania-genre eh, här. Så att, ja, då hade den varit, den var hade varit högt. högt. Ja, precis. Jag hade ju exakt samma eh, genrer med lite annorlunda placering. Eh, så jag hade ju action på trean, adventure då på tvåan och sen roleplaying på första plats där. Och det är ju inte så konstigt för jag skulle tippa på att både Diablo och Pokémon och såklart Nino, Nino Cooney eh, kategoriseras nog som roleplaying alla tre där. Mm. Ja, men det, är, det är lite kul att skrolla igenom sånt här, det kommer ju lite sånt i eh, slutet av året, Spotify eh, visar vad man har lyssnat på och... Och nu var ju även poddar med i det, vilka poddar man har lyssnat mest på och så där. Så att, det var ändå några som taggade speldags i det, så att det var ju väldigt roligt att se.
1: Ja, superkul ju. Ja.
0: Men jag är ju lite nyfiken också för att det som inte står med här, det är ju kanske det spelet som man känner att man har haft roligast med. Eller liksom bästa spelet. Och jag avslöjade ju mitt i... Nyårsavsnittet Och ja Har man inte hört det så kanske man ändå kan gissa Att det är kuni 2 Genom att höra min reaktion här alldeles nyss <laughs> Det är ju mitt absolut Bästa spel i år Även om jag har haft många bra spelupplevelser Men vilket är ditt bästa spel för 2022?
1: Ja, alltså jag har inte kört supermycket Switch-spel som har kommit ut 2022. Eh, har jag inte. Eh, det är en hel del man kör som kommer fysiskt istället. Så jag skulle säga att typ, det som jag ändå har kört, eh, ja, som jag nog kanske hintat lite om, som jag verkligen har tyckt det har varit ett riktigt bra spel och en väldigt trevlig upplevelse i Swords skulle jag säga. Mm. Eh, och jag räknar in det 2022, eh, i 2022 Enligt mina regler <laughs> Eftersom det no. kom fysiskt 2022 eh, Så det är nog mitt eh, Game of the year för Switch Men jag, jag vill ändå nämna Än fast det här är Switch-snack Att mitt eh, Game of the year är utan tvekan Elden Ring som jag ändå spenderar 200 timmar på Ja, eh, mm. jag misstänkte eh. det <laughs> <laughs> Ja, och det var helt magiskt bra Och eh, känns lite som ett Mer vuxet eh, Uh, mm. Mer brutalt svårt uh, Breath of the Wild Annars med Rim kanske mm. Dark Souls är öppen värld Ja men ja, det var lite dr Dream come true för mig uh, På grund av att Dark Souls Är en av mina favoritgenre Eller genre spelserier så Ja, uh, verkligen Game of the Year Men uh, uh, På Switch hållet så är Iceborne en stark uh, runner-up så jag säga
0: Mm Ja kul. kul, Nino Kuni är ju inte ens, det är ju släppt för länge sedan tvåan där och på Switch släpptes det väl förra året så att, så att jag fuskar ju jättemycket där. Men, <laughs> total, total fusk Ja megafusk, men ja det var det men, <laughs> men vi brukar ju nämna vad vi har spelat och vad vi har köpt Så vi kan väl dra det också när vi ändå Håller på, vad skulle du säga är ditt bästa köp då från 2022? Ett Switch och ett ja, totalt bästa om du nu inte skulle vara ditt Switch-spel.
1: Ja men kul, mitt bästa Switch-köp skulle jag säga är ett spel som jag har sett fram emot att komma fysiskt. Som nu kom fysiskt i år och det är en uppföljare till ett av mina favoritspel till Switch som är Axiom Verge. Och mm, det är Axiom Verge 2 eh, som jag ändå, man kanske förväntar sig att det skulle komma fysiskt, men jag blev väldigt glad när det annonserades och även släpptes ganska tätt in på eh, Och eh, dök ner i Bredlådan någon gång under 2022, jag minns inte när, men det var väl första halvåret där någonstans.
0: Ja, det var väl eh, innan sommaren tror jag typ.
1: Ja, men exakt. Innan sommaren där ja. någonstans. Ja, det är nog det roligaste spelköpet. Jag har inte köpt någon större, roligare Collectors Edition eller något annat spel. Så det är nog det som jag tyckte var roligast. Jag tyckte jag även var kul att Isword kom fysiskt. Men jag kan ju inte nämna det på två gånger, så tänkte jag.
0: <laughs> Ta något annat. Ja. <laughs>
1: Annars har jag ett annat spel som kanske är roligast. Och jag avslöjar det förut att jag älskar From Software-spel och Dark Souls. Det enda mm. som jag faktiskt inte hade i från dem var Sekuro och Die Twice, som är till PlayStation 4, och fast det kom för bara 3-4 år sedan har det varit omöjligt att få tag i eh, fysiskt, för det tog slut och sen, alltså på retail, då, och sen eh, har det sålts för extrema överpriser och mot 1000 kronor och tycker inte är värt att köpa för ett PlayStation 4-spel som nyss kom ut. Liksom. Men sen Nej. fick jag taget eh, för typ 350 kronor eh, i bra skick så det är nog det jag är mest nöjd med under 2022. Alltså rent spelköp då. Det är ingen mm. sådär ja, wow-köp men ändå här något som betyder någonting för mig så därför är därför nog det roligaste köpet för min ja. del.
0: Ja men det var väl jättebra val.
1: Ja. <laughs> du har ju släppt en youtube där med massa roliga köp så är det, är det något av dem som är Ditt favoritköp kanske?
0: <laughs> ja, det får du nog vara. Ja, precis. Jag gjorde ju en, en YouTube-video med mina topp 10-köp från 2022. Som ja, summerar mitt år lite när det kommer till vad jag har shoppat. Och det är ju inte bara spel där utan det är lite andra prylar också som, som hänger ihop med speldax om man ska säga. Eh, men eh, ja, jag spoilar lite här då. Men när det kommer till Switch så är det ju min fantastiska eh, Ori Collectors Edition som eh, trillade in i januari här. Jag köpte ju detta under sommaren 2021 då. Men eh, ett halvår, lite mer än ett halvår senare så landade det på min trappa. Och det är ju en otroligt eh, snygg Collectors Edition och eh, två magiska spel. Så att det, det, det är ju årets spelköp utan tvekan faktiskt. Eh, men när det kommer till liksom årets eh, köp överlag så har jag ju lyckats få tag i en, eh, en Super Nintendo-demostation eller vad man ska kalla det som... Eh, ...fanns i butiker då på 90-talet... ...för att promota Super Nintendo. Och... Eh, ...ja, det, det är ju lite... ...en holy grail med den typen av... ...prylar. Jag har ju en gammal... ...Nintendo-skylt här också i... ...i mitt game room som även den tillhör... ...en av mina... ...mest värdefulla saker här inne... ...i alla fall när det kommer till... ...affektionsvärde. Jag tycker ju sånt är så... ...häftigt så att... Så att den toppar ju årets lista... Eh, ...totalen där, så... Eh, det har varit ett bra år, får man väl ändå säga, även om Switch-året kunde varit bättre.
1: Ja, men exakt. Superkul och jag kollar ju den videon och rekommenderar er som inte har sett den att kika på den. där superkula topp 10 där och roliga inköp och lite blandat med vanliga Switch-spel och det där, ja. demo stationen där, alltså när jag såg den tänkte jag att alltså, det var nära till eh, tog biljetten till Göteborg. Alltså. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, du är alltid välkommen, vet du. Så att, <laughs> <laughs> ja, den är häftig faktiskt. Det är en liten ljusskylt och sådär. Så det, det blev tight att få in den här men jag lyckades ändå, lyckades ändå få, få in den i rummet utan att det känns för belamrat. Så att, ja. Men nu, nu går det inte in mycket mer här, det kan jag ju säga. <laughs>
1: Nej, exakt. Alltså det brukar ju vara så här att om man, man kanske planerar en nytt tillskott i familjen och så att man vill leta för större. Men för din del blir det att du måste ha större hus för större game room liksom.
0: Mm, ja, det, det, börjar ju, det börjar ju bli så. Annars får jag ju liksom fundera på om jag ska avyttra saker och sådär. Och det är jag inte jättesugen på så att, ja, vi, får väl se, vi får väl se vad 2023 eh, leder till när det kommer till det. Nytt hus kanske blir årets köp Ja just det Men med det sagt så Tror jag att vi avrundar Det här avsnittet Och jag vill ju tacka dig Adam för att du var med idag Och för att du har varit med mig under 2022 Och stöttat mig I detta och varit min kompanjon I de här switch snacken Det betyder jättemycket för mig så att Ja, stort tack till dig för, för allt. <laughs>
1: ja, tack själv och dina ordvärmer verkligen. har varit kul att följa din resa och varit med och stöttat från början. Och jag har ju trott från, på dig från start så det blir skitkul att se vart speldags tar sig 2023. Det blir mm. kul att se dina kommande projekt också.
0: Ja, ja jag har många planer men... Får jag bara några av dem i land så tror jag att det kan bli ett häftigt år, helt enkelt. Så. Ja, superspännande. Ja, fortsättning följer. Mm. Ja, men som sagt, tack för idag och ha det gott, helt enkelt.
1: Tack för idag, ha det gott.
0: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte Speldags på Youtube. Där finns bland annat min video med topp 10 inköp från 2022 och massa annat gott. Följ mig på Speldags podcast. Jag har även lanserat en ny profilbild som min vän Kristoffer har ritat. Denna härliga bild finns nu även på tröjor och annan merch i Speldagshoppen. Länk hittar ni i länkträdet. Jag vill även passa på att tacka alla er som skickade in en nyårshälsning under december och gjorde nyårsspecialen till något alldeles extra fantastiskt. Sist men inte minst vill jag skicka ett extra tack till mina härliga medlemmar i Speldagsklubben på Patreon. Ni är grymma. Nu kör vi ett riktigt härligt 2023 tillsammans. Tack!